0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a las guías tecnológicas de 5 minutos de simple informática. Yo soy Pedro Vicente y como todos los martes, todas las semanas, intentamos contestar algunas de las preguntas que nos hacen nuestros clientes o nuestros oyentes en un lenguaje sencillo, en un lenguaje simple, que se pueda entender fácilmente y en poco tiempo, en 5 minutos. En el capítulo anterior, en el 394, nos hacían la pregunta de... Que si contratar a un freelance en informática o los problemas de contratar a un freelance. Yo ya os recomendaba en ese momento que era mejor que contratar a un freelance, era contratar a una empresa. Ahora me llega la segunda parte que me dicen o oh, oh, contratar a una persona que esté dentro del equipo. ¿no? Este capítulo, el 395, este podcast, le hemos titulado así «Contratar para la informática a una empresa, a un freelance o a una persona en el equipo» desde luego va a depender de muchas cosas si tu core tu parte principal del negocio es, no sé, desarrollar un software o hacer algo que tenga que ver con la informática no me vas a hacer esta pregunta porque ya, ya tienes a los informáticos dentro porque es a lo que te dedicas, es a lo que estás haciendo pero si lo que hace tu empresa es, no sé, eh, tienes una empresa que hace cauchos o que se dedica a hacer cemento o o que simplemente hace promociones de películas o hace vestidos o, no sé, mon la, el montón de empresas de los distintos sectores que nosotros trabajamos son gente que la informática es solo una herramienta, es algo que les vale para hacer su trabajo. Pero no, no es necesario, Podían estar trabajando con una libreta para, para las cosas que hacen con la informática, que sí que algunos de ellos, no sé, un arquitecto utiliza como, como programa como parte fundamental de su trabajo utiliza el AutoCAD o Archicad o lo que sea, cualquiera de los software o un diseñador o un fotógrafo está utilizando Photoshop y es el ordenador una parte fundamental de sus herramientas. Pero un fotógrafo no necesita contratar a un informático en plantilla para resolver su trabajo, él tiene que aprender a utilizar la herramienta. Igual si haces gestión y tienes que aprender a utilizar el RP CRM o si eres fotógrafo y tienes que aprender a utilizar el Photoshop, o si eres arquitecto y tienes que aprender a utilizar el AutoCAD. O sea, tú vas a, a aprender a utilizar una herramienta que es la que necesitas para resolver tu trabajo, pero no es la informática la que te hace que tu trabajo funcione, aunque tú lo utilices en el ordenador, pero tú solo necesitas conocer esa herramienta. Entonces, a la mayoría a la mayoría de las empresas, el tener un informático en plantilla, hay gente que cuando ya pone el servidor, nosotros aquí más o menos catalogamos las empresas, eh, bueno, llevan dos o tres empleados, de momento no ponen el servidor, cuando llegas a cinco ya les está diciendo, hombre, te vendría bien ya tener un servidor, centralizarlo tenerlo todo puesto en el mismo sitio cuando llegan ahí a ese momento de poner el servidor mucha gente se plantea si si no les haría más económico o no, no le iría mejor económico no porque le va a salir más caro seguro pero no les haría mejor tener un informático en plantilla que les ayudará a resolver no solo el problema de de la informática en general de si se me estropea el ordenador si no me funciona el word no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer lo otro sino que ya le tengan para hacer el servidor y que a lo mejor pueda hacer otras funciones entonces muchas veces se le trata de dar varias funciones a ese informático para que de alguna manera amortizar ese puesto de trabajo, que ese puesto de trabajo sea rentable. Nosotros siempre lo decimos, el, el informático que solo está en una empresa, que solo se dedica a un negocio, va a conocer mucho de ese negocio, pero no sabe todo lo que está ocurriendo nuevo en el sector, se va a quedar un poco anticuado. ...porque no va a estar pendiente de todo lo que ocurre... ...no es como aquí que a nosotros tenemos eh, mil clientes... ...y nos llegan cosas de, de todos los sitios... desde de la automoción, lo que digo, ¿sabes? la arquitectura, la fotografía... Entonces pues, ...ha salido este monitor, ha salido este programa... ...ha salido esto, ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro... ...cuando los clientes nos llaman ponle... ...no hombre, esto ahora lo tendrías que resolver de esta manera... Eh, ...ponte esta piscina para hacerte la copia de seguridad... ...en tu caso es mejor que tengas una copia afuera o que no, que lo hagas de esta manera que lo hagas de la otra, son muchas variables desde, desde, como decimos aquí, desde las páginas web hasta la informática, son muchas variables las que hay que tener en cuenta y es muy difícil que un fotógrafo sepa todo lo que está pasando en la informática, es muy difícil que un informático se contrata para una empresa y que al final se le dan muchas funciones dentro de la empresa para que salga rentable, para tratar de amortizarlo, que sepa todo lo que está ocurriendo en la informática. Nosotros aquí tenemos empresas que tienen contratado un informático, una persona que se dedica a la informática interna y aún así nos siguen contratando los servicios, porque hay muchos de los servicios que se le escapan o que prefiere que estemos junto a él para poder asesorarle y para poder crecer. A la pregunta, ¿contratar para la informática de la empresa al freelance, a la persona... O, o contratar a, o sea, a una persona en el equipo o a un freelan o a la empresa, yo os recomiendo siempre contratar a, a la empresa, desde luego, claro diréis, claro, barriendo para casa pero no solo es por eso, nosotros aquí tiene muchas ventajas cuando los equipos son grandes y se dedican todos a esto te, que no te tratan con tanto cariño como si estuvieran allí contigo que, que te podrían resolver cada décima de segundo cualquier cosa que tuvieras ...no, porque estamos aquí y nos tienes que llamar... ...pero lo que sí que aconsejamos es... ...sácate un contrato de mantenimiento con nosotros... compra tu equipo en Renting... ...que te quitas el problema de los equipos... ...que así los actualizas, los renuevas... Vas, ...sabes que te va a funcionar todo bien... ...que va a estar funcionando bien muchos años... ...con ese equipo en Renting vas a llevar un contrato de mantenimiento... ...y no utilices el contrato de mantenimiento... ...para cuando algo te falla... ...utiliza el contrato de mantenimiento para llamarnos... ...para cuando algo no sabes hacer... ...oye, que no sé cómo se hace esto, no sé cómo se hace lo otro... ...tú nos llamas y aquí te van a ayudar... ...el soporte está para eso y todos los que tienen contrato bien sea a través de los renting de ordenadores o bien sea a través del contrato de mantenimiento de ordenadores todos los que nos llaman se le va a ayudar o sea mi respuesta la misma que la del otro día es mejor para desde mi punto de vista siempre por supuesto luego tengo gente que me dice porque tú lo digas bueno, bueno es mi punto de vista cada uno lo verá de una manera es mejor contratar a una empresa que, que tenga un buen soporte, que funcione, que lleve mucho tiempo funcionando, que te ayude a todos tus problemas diarios y que además el, el estar tratando siempre temas de informática les haga tener un conocimiento muy amplio y, que, y, y muy actualizado de lo que está pasando en el mercado. Llegué a los seis minutos, así que me voy a despedir. Eh, gracias a todos, como os digo todos los días gracias a todos los que nos escucháis todas las semanas por dejarnos vuestras valoraciones vuestros me gustas, por hacer eco de este programa en vuestras redes sociales donde sea, para que más gente nos conozca pues a donde, cuanto más lejos llegamos, cuanta más gente nos conoce pues a más gente podemos ayudar con, con nuestros consejos, al que le parezca bien que nos escuche y al que le parezca que no son muy bien acertados pues nada, habrá otro podcast donde podéis encontrarlo. desde luego esta es mi opinión Gracias. Y hasta el martes que viene. Una cosa antes de irme, que lo tenía apuntado y no lo decía. Durante el verano, durante el mes de agosto, me voy a tomar las vacaciones. Así que hasta septiembre no habrá otro podcast. No sé qué día es. Voy a mirarlo. A ver, estamos ahí, julio, agosto y septiembre. El día 1 de septiembre es jueves. Pues hasta el día 6, martes de septiembre, no habrá otro podcast. Gracias. Y hasta el mes de septiembre.